0: メリークリ
1: スマス
0: ーク
1: ロンハイです。ンです今週は、堅語的シネマベスト10と、私はリアルタイムチャットアプリ、本校特集していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ますこのメリークリスマスをどっちが言うかで
0: 、うん、<笑>一回話し
1: 合うっていうね。まあ、ね
0: <笑>全然合ってない。いや、もう12月25日。うそうですよ
1: 。いや、そう。何をしてるんや
0: もうこんなラジオなんか取って
1: 、取<笑><笑>っていいやんかね,いいねラジオなんか。何してんだか。そういやまあね
0: あのー、そろそろみんなもこう仕事終わりとか何お休みに入る人が多いと思うけどそれでまあ今ちょっと北海道に好きーに来れまして僕は。
1: おーめちゃくちゃいいな
0: 。はい。ニセコから中継でお送りいたします、今回
1: は。おぉ、ニセコってさ、めちゃくちゃ海外の人多いイメージやねんけど、今までは。うん、今年、全然逆におらんのかな
0: 。あの、あなんか10分の1以下らしい
1: 。あ,いあ、そうなん、人があの
0: 従来の、そうだからもう全然人おらへん,う、うん。だからまあ、滑りやすいねんけどな
1: 。日本人自体もおらんねや。
0: おらんなだからあるよ、あのー、ちょうど GoTo のさ、キャンセルなってん、この
1: 、あとかな。もう
0: ちょっと後からキャンセルになるから、もうどんどんキャンセルが出て、ほんまにもう、ガラガラ。だからもう、あ
1: あ、そうなんや。
0: むちゃくちゃに滑れる。うおあじゃあ、堅
1: 固からしたらね
0: 。そうそうそうそう、そう嬉しいけ、まあ。ということ
1: で、もう年の瀬ということで
0: 、まず僕は、あのー、堅固的シネマランキング二千二十これね前、えー、<お>やらせていただきます
1: 。剣語のミッションね
0: 。そう剣語<笑>そうそう,そう先週演法のミッションだけど今回剣語のミッションちょっとやらせてもらわないけど<う>まあ個人的にまあ、毎年やってまして2020年に、えー、公開さどこで発表してんの？インスタとかで俺やってんで地味に
1: <笑>。そうそうそう
0: そうそうそうそう。そうえー、今回はだから2020年に日本で公開された映画作品。まあ今回はネットフリックスとかもどんどん出てきてるから<ー>もちろん劇場じゃなくても配信作品も入れると
1: 。はいはいはい
0: 。と、はい、いうことでちょっとベスト10を。えー、今回ねっ40本見ました今年の今年公開の映画は
1: 。うんうんうん
0: 。まあやっぱりやってる本数も少ないんで、まあ、なかなかあもう全
1: 部記録取ってるんや
0: 。全部エクセルに書いてます。
1: <笑>気持ち悪いエクセルエクセルもびっくりよこんな使われ方されてるってもうねちゃんと何
0: 年に作られて監督誰かとかもう全部スプレッドシートに書い,書いた上でちょ
1: っと、えー、逆にフィルマークスとかじゃないんや
0: フィルマークスもやってますあひ<ー>ぜひフォローの方
1: を。<笑>ぜひ私もフォローしてくださいはい,<笑>は
0: いじゃあ早速ですね、えー、第10位「<笑> 1917命をかけた伝令
1: 」あはいはいはいはい、はいうん
0: 、とまあアカデミー賞も取ってましたけど、まあ、第一次世界大戦で2人の若きイギリス製のある一日を全編ワンカットに見えるように密着して追いかけるっていうスタイルの映画でサム・メンデスという<笑>監督のですねなんか実際の、えー、と西部戦線という、まあ、戦争で、えー、と伝令兵を務めた監督のおじいちゃんの話をもとに制作された映画と
1: 。おおちょっと見てへんからさ今なんか初めて新年期あそうなんや。そうなんですよ。はい、ということで、まあまあ、何が
0: すごいかっていう、まあ、言いますと。まあ前編はワンカット映像と、まあ、決してこう、なんていうの,あの、ほんまにワンショットで撮ってるわけじゃないけど、そういうふうに見えるように撮ってる
1: 。ああ安心した、2時間ワンカットって、どんなリハーサルしたら撮れるんやろうと思って
0: 。そう、だからあの、ほんまに進んでる時間は、多分これ、10時間ぐらいの話、半日ぐらいかな。それが、まあ、例えばその目の前に人が通ったりとか、うん、あの黒い空間、暗い空間にカメラが。入った瞬
1: 間で時間経過したりとか
0: トランジションするようになってるまあなんかこういう全編ワンカット風映画といえばまあなんかバードマンとかが結構まあ記憶に新しいけども今回はやっぱりこう障害物のない野外での撮影なんでこう難易度が爆上がりしてるっていうのでまあだからそういうとんでもなく綿密に設計された映画なんやろうなっていうことでなんていうのそカメラマン好きの人にはまあ超おすすめっていう
1: <ー>カメラマン確確かにそう
0: 。だからまあなんか小道具とかいろいろね CG とかごまかせないレベルで、まああのー、あと周辺の兵士とか、あのー、カメラが常にこう役者さんに近いから、まあ、エキストラさんも大,大量にいてまあなんかすごい大変なやろうなと思って、まあ、結局ゲームみたいに POV のゲームみたいにまあ主人公の隣にいるような感覚にさせることができてて、本当にすごいね。あのでまあ、何よりこう画面がとても美しくて、夜のシーンのこう炎の光と鍵をバックにした戦場とか本当ため息レベルで、うん、すごいね。はいまあ、なんだけど、まあ、高い技術で撮ってて、それは楽しいねんけど、まあ、贅沢でくに言うと,ちょっと物語は若干単調なんで。
1: まあ確かに10時間の話をさ、2時間で同期賞転結つけるかって、ちょっと難しそうな話ではあるなうそ
0: ,うそうそう、兵士が、ねうん、こう歩いて目的地に向かっていくっていうだけな話なんで、まあ、そこはまあちょっとあるかなっていう、まあ、けど、なんかその、一番初めのオープニングとエンディングがつながってたりとか、うんうん、なんかその、時間の経過と仕方がまが結構面白い。ので、まあそういうところ、まあ、演出的
1: な意味で。うそうそう
0: そうそう。まあそういうところは見てて面白いなと思うので、こちら十位にしました。えー、第九位。ウェーブス。と、どうなの日本でどれぐらいなんか注目度があったのか知らんけど、まあいろいろ最近こう和音作が多いエトティフォーのまあ作品で,ですけ、ね
1: 、ど。あウェーブスね。これ、日本公開されてたんや
0: 。うん、されてた。なんかミニシアターとかで
1: 。うんうんうんうんうん。されてた。うん、そうなのなんかさその A24 の映画ポスターとかってすごい話題になるやん日本で公開されてるのにめちゃくちゃおしゃれみたいな感じで、はい、それでなんかああみたいなって思ってたけど日本で公開されてることすら知らんかったわ
0: あマジでなんかこのポスターもさ結構もうパッと見ああ A24 っぽいなっていう感じがするよねでまあなんかこう、えー、これは、まあ、今の音楽シーンをリードするなんかえー、豪華アーティストたちが作中の、えー劇,をえー、劇中を飾る、まあ、青春ドラマ、なんかプレイリストムービーって呼ばれてて、えー、面の場面に合った、というか先に監督はその曲を決めてたの、そのまずこういう曲を流した映画を作りたいなっていうプレイリストを
1: 作って、そこに
0: こう場面をこうつけていったっていう順序で作られてて。でこう話はフロリダで暮らす高校生のタイラーは成績優秀でレスリング部のスター選手だったがある夜取り返しのつかない悲劇を起こしてしまうその悲劇はタイラーの妹エミリーや家族の運命を大きく変えていくことになるっていう話でなんかポスター見たらさなんかめっちゃチャラ,、うん、チャラいやん,なんか
1: うんわっちもチャラ映画なんやったそうそ
0: チャラ映画でまあまあそういう映画なんでしょうねって思いながら見たらなんか思いのほかめちゃくちゃ重い映画でへえーそう。で、なんかその、まあ、監督、ちょっとね、読み方トレイ・エドワード・シュルツさんっていう方は、まあ、結構癖のある監督で、まあ、変なカメラワークとか、変なトランジションの仕方をすることが多いんだけど、まあ、それがなんか結構いい形で音楽とか色彩と混ざり合って、まあ、驚き結構驚きの映画体験ができた。なんかあんま見たことないタイプの映画。
1: えじゃあカラコレとかもこういうなんかポスターみたいな感じでちょっとビビットというかなう不思議な色彩感覚ちょ,ちょっとうるさいぐらい。あ確かに空とかうるさそうやなと思った、うん、なんかこれシーンのスクリーンショット見ててそうそうそうそう
0: 何<ー>か,かこれは結構その自分の家族の問題をなんか映画に落とし込んでるらしく。いやそういうい映画作りを通して自己セラピーをしていくっていうのでいえば<ー>同じ A20 組の,あのアリアスターあのヘレデターとか、えー、ミッドサマーミトか、まあ監督っぽい作り方をしててでこれはねうん,なんか場面に応じて画面のアスペクト比がこう変わっていってどんどん狭くなっていって実験面白い。なんか主人公がやらかして心を閉ざしていけばいくほど画面も閉じていくっていう
1: 面白いな、うん、今にしかできひん映画の作り方やん今結
0: 構流行ってて
1: これはグサビエ・ドラン
0: っていう監督が、まあ、最近ではやり始めたとは言われてるけど、まあ、それの使い方が3段階に変化していって最後はこう最終的に、まあ、主人公は変わんねんけど心を閉ざした主人公が心を開いていってそれと同時にまた画面も
1: 開いていくっていう。なるほどね「フランク・オーシャン」「ケンドリック・ラマ」「レディオ・ヘッドラ」<う> 31曲もう、ね、あめちゃくちゃ見たくなったこのプレゼンで最
0: 高よやっぱりフランク・オーシャン・かカニエとかもまあもちろん素晴らしいし、まあ、オ,オリジナルのサントラのトレント・レズナーとかのやつもまあすごくいいで、まあ、これは主人公変わるって言ったけど2部構成で前編がこうタイラーっていうまあ結構お父さんがマッチョな、まあ、いわゆる家父長制な家庭の息子としてかつマッチョな男性社会で男として生きていく中で誰にも苦しみを打ち明けられないままあれよあれよとこう奈落の底に落ちていくみたいな感じうんで後編がそのタイラーの妹でタイラーがある事件を起こしてもう家族は全てを失ってしまって、まあ、そんな彼女が徐々に心を開いていって自分と家族を取り戻す話になっててい結構何て言うかな、まあ、男女の話でもあるし家父長制今のさ男性社会に対する、まあ、批判的目線というか,かタイラーを含むエミリーの周りの男性うん、うん、タイラーお父さんあと彼氏その全員がエミリーに泣きながら本音を話すシーンがあって、まあ、これはすごい大きな意味を持ってて<ー>男性たちのこう救いにもなってそう結構ねうん、うん、あの綺麗なお話重いけど綺麗な話でなめてたら結構いい映画やっ,たっていう
1: なんか A24 作品ってなんかそのテーマとか,なんかポップポップっぽいなんかその入りで入ってくるからさ意外と重いみたいな作品があるあるなんかなと思ああ
0: そうね<笑>ミッドサマーとかもそういうブランディングのされ方をしてたしね今年ねうん結構若い人だ女の人が入ってたみたいなことは聞いたねはいということで、えー、第9位がウェブズでした。第8位、フォード VS フェラーリ。おー1960年代後半、フォードェがフェラーリにル・マン24時間レースで勝利するためには雇われた2人の、えー、葛藤と友情を描くと、えー、いうことで、えーっとまあ、こちらですね、えー、3時10分、ユ、えーマ、まえー、だったかな。とかえー、とローガンとか、まあ、結構骨太な映画で、まあ、全部おもろいっていう、えー、とジェームズ・マン・ゴールド監督の作品で、えーとまあ、なんか彼の作品は結構世間的な成功とか称賛に隠れがちな人物のもがきとか挑戦にこそ価値を見いだすみたいな、まあ、テーマが多いねんけど、まあ、今回も例外はではなくてでなんかこれだけ白人男性しか出てけへん映画も最近ではこう結構珍しいねんけどまあ結構あるじゃないですか。これ結構賞
1: 取ってたやん。そうそう,そうそうそう。賞取ってる、なんか、そういうなんか尺度的には結構問題になるんやと思ってたけど
0: 、それは、意外と。なんか、来年からそういう基準ができんねんて、うん、なんかアカデミー賞の、なんかこういう多様性をこれぐらいのパーセンテージ満たしてくださいみたいな。あ<ー>まあ、だから今年はまあ大丈夫で。まあ、けど、まあ、んやかんやって、まあ、とにかく面白いの、ね、よ。でなんかそのレースシーンはもちろんないけど、けど<笑>人間ドラマが結構よく描き込まれててすべてがこうなんていうの目線でのとか表情とかの演技が素晴らしいし、ね、ーなんかレースシーンも C.G. なしで現代のマシンに当時のボディを乗せて実車走行して撮影してるから、まあ、結構臨場感が半端なくてで常にその車の撮り方って下からこう見上げて撮ってる。でそういったなんかこう株組織まあそのなんていうの、えー、取締役からああだこうだ言われる下のいわゆる立場的には下の人からの上を見る視線というかその視線で車を見上げてるっていう、まあ、常にそういう取り方をしててでやっぱりこの臨場感が半端ないので、えー、ともう鑑賞中になんかアクセル踏みたくなるとか。左右足に力が若干入るみた
1: いな。<笑><笑>えー、おもしそ
0: い。だから、えー、とだからまあシンプルに車がかっこいいし、話もかっこいいし、でまあ、なんかシーンごとの人物の立ち位置とか、さりげない仕草目配せとか、そういうまあディテールもすごい完璧で、まあ、ヒューマンドラマにまあ説得力があって、まあ、終始こう熱くなるっていうことで,で、すねこちら、えー、第8位に選びました。あのもうシンプルに、ね、なんか面白い何も考えずに
1: 。ええー、ちょっとね、なんかその車とか興味ない人にはハードル高いなと思ってたけど、いや、多分、ね、押すなら見ればいいかな。あ、ほ
0: 、うんとうんうんうん。はい。えー、え第七位。えー、え燃ゆる、はい、燃ゆる女の肖像。18世紀フランスを舞台にま<お>望まぬ結婚を控える貴族の娘エロイーズと彼女の肖像画を描く女性画家マリアンヌの鮮烈な恋を描いたラブストーリー。これは確かフランス映画かなでまあなんかこう非常に何て言うあのかな抽象度が高くてまあちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいねんけど。ね、このまあ女性間のまあ恋愛の話なのやけど言ってしまえば。<笑>恋愛というのは相思相愛というのがあってでその関係っていうのを見るそして見られるの関係性で描いていてつまりそれは思い思われるっていうのをえと目線で描いている。非常にこうビジュアルで表現しててなんかその映画的。誰が誰を見てて。その見られてる誰かは誰をそして何を見てるのかとかであるいは誰が何を見てないのかとか、まあ、そういうあと振り向く振り向かないとかそういうのだけでスリリングっていう,、えー、そ,うそれがね非常にこう映画的でこう素晴らしいなんかこう無駄のないこう無駄を削ぎ落としたあの象徴的な映画でこうなかなかあの素晴らしいなと。思いますでなんか女性がね3人出てくるんねんけどでそれぞれ、えっと、仕事結婚妊娠と女の人がまあ経験まあ一般的に経験するでそこにそれにあたってぶち当たる事象まあ問題をまあそれぞれ3人の登場人物にそれぞれ役割を与えてまあ表現しているで、まあ、極端に女性しか出てこなくてそれで逆にこう純粋なラブストーリーを実現させてうん、うん、で最後ね男がその3人の女の子がキャッキキャッキャ言ってた部屋になんか朝起きたらおるみたいなそれがめっちゃ違和感で、えー、ただ男の人がおるだけやのにそうそうそうそうそう,そうお<ー>おーみたいな,、まあ、な
1: んか18世紀フランスを舞台にしてるなんかこういうい女性の同性愛の作品多分ほとんどないよねないね絵画の
0: 映画なんでこうそれぞれワン映画自体もワンカットワンカットがこう映画あ絵画のようにこう綺麗でうそれも、まあ、見てて楽しいしで最後ラストはほんまにその今までやってきた見る見られるのをこう最高聴力もう語らずにおおみたいなえー、こっち見てよみたいな<笑>なあこっち見てなんででまあなんかその最終的に見る見ないはまあ言いませんけどまあ最後の解釈を分かれるところで、うん、まあけどそれはすごいね、感動的でおすすめでございます。ちょっとハードルは高めやけど、すごいよ
1: 。あまあフランス語映画はね、確かにちょっとハードル高いけど
0: 、うん、おすすめです。ぜひ見てみたい、はい、えー第6位、えー、リチャードジュエルです、えー、こちら1996年アトランタで起きた爆破テロをクリント・イーストウッド監督が映画化オリンピック開催で湧くアトランタで警備員として働くリチャード・ジュエルは公園に仕掛けた爆弾を発見し多くの命を救ったが事件の容疑者にされてしまう,うあのう、ー。何個か前のさポッドキャストであネットフリックス界が、あのー、マインドハンターが好きみたいなこと言ってたやんか。
1: それがさプロファイリングの話でみたいなマインドハ
0: ンタープロファイリングという手法を確立していく話みたいなの言ったんやけどこれはそのプロファイリングを使って全く容疑者じゃないのに容疑者にされたリチャード・ジュエルさんっていう,う,んそうだからまあなんかその人はちょっとなんかお母さんと40歳ぐらいのにお母さんと住んでてちょっとお腹も出ててなんか俺は警察官になりたいんだっていうのをずっと言ってるみたいな人がいてて、うん、いやこいつやべえやつなんじゃないかってなってほんまは人を救ったのに容疑者にされるっていう
1: 。
0: それでねなんかその俺も法の番人の一人なんだっていうのを取り調べ中にずっと言ってんだけどその過剰な正義感がないで余計にその。
1: 変な人変なそうそうそう,そ,うそれを加速させてし
0: まってうこう見てるこっちもハラハラさせられるっていうもうそんないらんこと言わんでええのにリチャードっていうなんかママの気持ちで見ちゃう<笑><笑><笑>でまあこれはなんか実話で,で、まあ、もちろんストーリーの行方が見えてるっていう大事な中でしっかりとこう見応えがあってかつエンタメとしてなんか面白く仕上がっているのはさすがいい人との作品やなということで。でまあ、全体的にこうテンポもすごいいいテンポで進んでいって、で結構重いテーマなのに、めっちゃ見やすいし、飽きないし、で最後のこうリチャードたちとまあ捜査官が対立する場面での総っていうのは本当に素晴らしいです。でまあ、スニッカーズとか100ドル札の小物使いもとても映画的でいいかな、いいと思います。はいで
1: すにさらっと流されたけど、普通に気になるね、それ。
0: これ、そうそうそう。まあ,あの、見る前提で話してるので<笑>。<笑><笑>えっと、まあ、その、本人役のなんかポール・ウォルター・ハウザーさんっていう役者さんと、本人のリチャード・ジュエルさんが、なんか見すぎてて。なんか劇中のニュース映像で本人が登場してんねんけど、もう全然気づかなくて、後から見たら、おい本人なんこれみたいな。<笑>終わってからさ、なんか本人の映像とか流れる映画とか結構あるけど、もうこれ劇中に出てたりとか、あとは弁護士役のサム・ロックウェルさんとか、まあ、とても良かったなと思います。まあ、ただ、ちょっと一個気になるのは、FBI とか記者の描き方がちょっと、描き方がちょっと浅くて、なんか悪者という箱物としか、ななんか機能しなくてそれはちょっとなんかどうなんやろうなとう。あ<ー>であとなんか女性記者のキャラがほんとひどい。なんかあんなまあ見てくださいなんかこの描き方
1: なんか癖ある感じに描きすぎてるみたいなそうそうそうま
0: あなんか FBI、まあ、悪者この作品でも悪者ねみたいなその人たちの葛藤はあまりなく。みたいな感じで進んでいくからまあそれはまあどうかなみたいな感じには思うけど話はめちゃくちゃ面白いです。うん、第6位これ半分やばい急がないと。第5位、えー、と海辺の映画館キネマの玉手箱っていうこちらえっ、ー、と今年ね4月に82歳で亡くなられたあの大林信彦監督という、えー、ですねえ監督の、えっとまあ、遺作ですね、えっとえー、が、えっと、尾道の海辺にある映画館、瀬戸内キネマが、えー、閉館を迎える夜、日本の戦争映画特集を見ていた3人の若者が突如、突如スクリーンの世界にタイムスリープしてしまうっていう、まあ、映画でですね、ほ<う>この大林監督ってあの、時をかける少女とか。んうん僕らの世代やったらあの細田守のアニメバージョン欲しいで有名やと思うけどまあ元はこの人が映画化してて、まあ、そういうなんかローカル尾道とかを使ったローカル映画とかあとはアイドルその時原田知世が主人公やったけどアイドル映画とか今ではこう結構当たり前のジャンル映画の走り的存在の方でなんか。めちゃくちゃ癖のある人で、なんか突拍子のない撮影とか編集とかする人で、まあ、なかなか見てて慣れない人は、肝ってなるかもしれない
1: 。えの演出自体にってことそうそうそうそう。で、この
0: 歌なんかもう、映画の一作目からも一貫して反戦、戦争反対を訴え続けてて、まあ、戦争によって命を落とした若者。を登場させて、まあ、映画の中で青春を味わわせてあげてきたっていう。だから、まあ、よくお化けが出てくるんだけど、あの大林映画には。だけど全然怖くないっていう。はい、で、本作は、えっとまあ、その色が結構さらに強く出てて、まあ、映画館に来た映画を知らない3人、若者3人がスクリーンの中で明治維新から。えー、第二次世界大戦までの日本の戦争を追体験していくと、でその3人は、まあ、まさに我々われ鑑賞、まあ、僕ら、映画を見てる人たちのことで、この映画を見て、あなたはどうしますかとこう、亡くなる前の大林監督にこう言われているような感じで、まあ、なかなかです、ねえー、と独特の見た目とテンポにあふれる3時間ある映画なんやけど、<ー>かつね、情報量と速度がマジえぐくて、本当、脳が疲れる。これが81歳で作ってると思えん、しかも監督、脚本、編集全部やってて
1: 。なんかさ、今、軽く、あのー、シーンの写真見てるんやけど、うん、なんか背景は実写ではないのの。そう、
0: なんかね、ベタバりなんか、アニメーションとか混ざってたりと
1: か
0: 、うん、<笑>なんか変な、後ろ、バック、写真だけとか。
1: 結構学生演劇みたいなバックグラウンドあそうそうそう
0: そう,そ,う,そ,うそれをわざとそうやってるっていう,<笑>
1: うん、ね、セリフとかも
0: すごい全部棒読みであえて
1: おうおうおうおお
0: だからまあ,あのいきなりこれをみんなちょっと難しいっていうかついていけないかもしれないけど、まあ、今年を代表する映画ではあるかなと。え思って、えーとまあ、ご冥福をお祈りします、的な感じで、今回はえ第5位選びました。はいえー、第4位、はいデレン。アンカットダイヤモンド
1: 。アンカットダイヤモンド
0: 。はいえー、と英語では、ね、アンカットジェームズですね、えーと。グッドタイムなど、ジョシアンドベティ・サフリー兄弟がアダム・サンドラを主演に変えたクラライムドラマニューヨークでに、えー、宝石賞を営むハワードは借金まみれで取り立て屋に追われる日々を送っていたある日ハワードは巨大なブラックパールの原石を手に入れ一攫千金を狙うが、えー、事態は思わぬ方向へ向かっていくということでこれはネットフリックスオリジナルなのよね<笑>で多分ねめちゃくちゃ好き嫌いが分かれる映画やと思う
1: ドキュメンタ
0: リーじゃないこれはフィクション
1: 。フィクションなんや。うん、けど、
0: 俺はまあめちゃくちゃ好きで、これも<ー>あの見てて情報量がめちゃくちゃ多いから、まあ、疲れるし、あと主人公はね、本当、かすなよね。あの嘘つくわあの、金借りまくるわ、なんか掛け事しまくるわ。見てるこっちもイライラずっとすんのよ。で最初から最後まで。で、なんかけど、最後の、あの、なんかね、バスケのかけごをしてて、どっちのチーム勝つかみたいな。ほんで、敵、うんまあ、役の人とその人と、まあ一緒にテレビを見て、最後どうなるかみたいなシーンがあん,あんねんけどで、それをね、こう、なんだかんだこっちもテレビ画面を食い入るように見つめてて、もうアドレナリンの出方が半端なかった。それまでのイライラはもうマジでぶっ飛んだね。で、なんかそれ、そのアドレナリンの出方の反動で、あのあっけない終わり方に本当に唖然としたし
1: 。これはね、
0: あの、マジで好きやった
1: 。で、ええー、面白い初めて聞いたの、ね、こ
0: の映画。日本ではあんまりあれかもね。映画って大抵なんか成長すんのよ、主人公って
1: 。けどね、
0: もう何も成長せへんし、ね、何もドラマはないねん。<笑><笑>けど、こうあの一瞬の大興奮を彼と、あと敵と味わえたなら、まあ、俺はそれでいいかなって思う。で、なんかこれはね、なんかニューヨークのダイヤモンドビジネスを営むユダヤ人がまあ結構多くてでなんかそういうのって今まであんまり映画では描かれてこなかったユダヤ人像やけどまあ実際そうでイスラエルでも IT 産業の前はダイヤモンド産業がまあトップシェアの国を代表する産業で,でなんかそういういニューヨークでもそのダイヤモンドビジネスをすることで結構えセレブとかのえっとこういうもすごいできてるのがこうユダヤ人で、ね、ソロを描いてると。でなんかこう結構ヒップホップの文脈で見てても面白くて、そのセレブリティっていうのはヒップホッパー。例えば、えーと、ウィークエンド、ザ・ウィークエンドが出てたりとか、結構フィーチャーされて出てます。だから、あのウィークエンドのさ、最近一番新しいあの何やったったけアルバムの名前、ザ・アワーズやったっけ
1: ああブリン。ブリン,ギングライトみたいな曲
0: がアルバムのカバー写真がてかアルバム写真があのウィークエンドが鼻血出して笑ってる写真なんやけどこれのアダム・サンドラこの映画でアダム・サンドラの彼女を寝とったウィークエンドに怒ったアダム・サンドラが顔ぶん殴って血だらけになるっていうのから撮ってんの
1: よえどういうことこの映画の中で
0: 、ウィークエンドが売れてないウィークエンドをやけとして出てくるのよ。ほんで、主人公の彼女を、まあ、寝取って、でそれに切れた主人公があのウィークエンドを殴るシーンがあるのよ
1: 。えーお、そのまま使っ
0: たんやな。ってんそれが結構ヒップホップ文脈で面白いの、ね、アメリカではそういう界隈では、ラッパーとかがね、試写会とかいろい、えー、めっちゃ来てて、そういう界隈では話題になった映画ですね。はい。はいということで、あとトップ3
1: 。やっと、すいません、長くなった
0: 。<笑>ごめんなさい。ちょっと、ささっといきます。はい、トップ3、えー、第3位。
1: 八鳥、はい、え
0: えー、本作が長編デビューとなる韓国で最も注目の監督の一人、キム・ボラ監督が、えー、自身の少女時代の体験をもとに描いた人間ドラマ、えー、ベルリン映画祭をはじめ数々の映画祭で50を超える賞を受賞しました。で話ががですね、えー、と舞台が、えー、と年えーえー、経済成長期の韓国ソウルで暮らす14歳の少女ウニは自分にかまってくれない大人やうまくいかない友人関係に悩み、えー、孤独な思いを抱えていたしかしウニの通う塾にやってきた、えー、女性教師4児との出会いがウニの心にささやかな変化を起こしていくということで,ですねこれはあの2時間ずっと心震えてた、えー、あの完成度が高すぎる本当に。<で>
1: どういう意味での感性
0: でうんそうね何やろその多くを語らずに目で語ったり手で語ったりとか誰がどこにおってとかあとはいろいろ要素はあんねんけどもうオープニングからこう不,不穏なふ雰囲気があってそれが、まあ、結構家族に感じてる疎外感とか違和感っていうのを主人公の中にあるよっていうことを見せててかつそれがどの家庭にもあることですよねっていうカメラの弾き方をしていってそこで「ハチドリ」ってパーって出てくるんけどそれがそれから始まって
1: 面白いなんか十代のさこの女の子のなんていうなんかちょっとその心の揺らぎみたいな作品、うんすごい好きやから、うん、これ絶対好きやと思うなんか見たくなったすごい、うん、あ本当。なんかソフィア・コッポランなんかバージンスーサイズとか,なんかじゃあ好きやと思うそこら辺と近いものを何か感じたらかっといてだから今年で
0: 言うと韓国女性が抱えるこう苦悩みたいな生きづらさみたいな絵がいかんやったらアタム・エンホン見たあの八十二年生まれキム・ジヨンとかと似てると思うねんけど更に踏み込んだ内容になってというのも、まあ、キム・ジュヨンはさ結構その女性の日常あるあるをなんか描いて終わりみたいな。うんうん、
1: 結構一般化された
0: けどこれは結構ね最後こう、うん、なんか希望を持たせてくれるというか、まあ、途中からそうねなんか解決策みたいなものも提示してくれるし。で、かつ、えーとまあ、ウェーブスともちょっと似てるんんけど、男性側の救いっていうのもちょっとあ,のあるっていう。で、やっぱりそう初め、オープニングから感じる疎外感とか違和感っていうのがこう日々感じてて。それどどんどん大きくくなっていくとそれと同時に彼女がある日首元にしこりができんねんけどその違和感が大きくなっていくにつれてしこりも大きくなっていってそれを取らないといけない手術が出てくるっていう、うん、そこのメタファーだったりとかあとはここの目線の交わし合いっていうのが結構印象的な映画でこう誰が誰を見てとかそこにその部屋になんでその人にいない,い,ないのかとかあと誰が部屋におって誰がその部屋に入ってくるのかっていうなんか結構面白いでタイトルが「ハチドリ」ってあるねんけど、まあ、往々にして「鳥」っていうのは映画ではこう鳥籠にいるとか囚らわれてるみたいなメタファーで使われてることが多くて<ー>なんかその場に誰がいるとかそういう,こう空間がこう結構大きな意味を持っててででかつこうハチドリってなんかさこうめっちゃ動くやんこう動くけどなんかあんま全身はせんやん,なんていうのその鼻の蜜を吸ってうんうん、うんめっちゃ
1: 同じ場所で
0: もがくけどなかなかこう前進しないっていう、まあ、少年少女期をまあ象徴してるみたいな。でこのなんかオーディションで選ばれたらしい主人公の女の子のパク・ジフさんの透明感とこう目力が、あのー、本当にすごいです
1: 。でまあそめちゃくちゃいいねこの子のなんか目線というか笑<う>か笑わないい顔で語りかけてこの子は
0: あんまにいいと思うすごいあの、ずっと見てられる映画だよね。なんかその目線で話し合う映画みたいな感じで言うと、<ー>なんかこう、この子の明治からもそうなんやけど、なんかこう、いろいろ自分たちは戦ってきたけど、何も変わらなかったけど、この子の時代はなんか変わるはずやなと、ウニを見つめる上の世代の女の人の目とかもすごい。いいしでなんかまあこの映画は結構手を見るっていう動作が肝になっていくん、ね、だけどそれの使い方とかも、はい、とてもよかったですこれは心震えます男も男でも女でもはい
1: ぜひ見たい第3位これが入ってくるんやね、うん、これは
0: よかったね<ー>はいえー、第2位 2> はいイタンの鳥です。イタンの鳥、はいえー。ポーランドの作家イエジー・コシンスキが1965年に発表した同名小説を自己出身のバーツラフ・マルホール監督が11年の歳月をかけて映画化。えー、東欧のどこか戦争で居場所と家族を亡くした少年がひどい仕打ちを受けたり、えー、人間の残酷さを目,目の当たりにしながらも生き延びようともがく姿を描くということですね、あのー。苦手な方も多分多いと思う、あのめちゃくちゃ2時間以上
1: 、私もどちらかというと苦手ななな部類のか2時間以上
0: 拷問を見せられているような映画。うん、けど、えー、
1: <っ>これはモノクロ映画なん,モノクロ
0: なんだけどなんか陳腐なモノクロじゃなくてこうちゃんとこう人間の冷たさみたいな<笑>そういうのがこう強調されてて、まあ、とてもいい使い方やなと思っててで、まあ、よくぞこんな映画を撮ってくれたなっていうので。なんかそのユダヤ人がまあ差別されてて、まあ、具体的にどことは言われてないし、まあ、ホロコーストの話でもないねんけど、まあ、それ実際、差別されてて、それがこうマックスに達してた時代、うん、こう彼らに手を下したのはナチスによるホロコーストだけじゃなくて、その土地土地に住んでる普通の人、村人やったりとかだったっていうことがアカルミの。<ー>だからなんかもう冒頭からね、ほんま異常なんよ。なんかその<笑>あの主人公がか可愛がってる動物がいてその動物が子供にいじめられてみたいなもうそっからもう残虐性と理不尽さが炸裂して<ー>ほんまもう開始5分ぐらいで頭ぶん殴られたんちゃうかなっていうぐらい衝撃を感じましたで
1: 面白いなんかここ数年なんかほんまにいじめ合ってるいびり合ってるのはなんか下の方にいるそうどうし士みたいな話があったりとかしたり、はいはい、その何の先するんだけど。えーね、からちょっとうお悩ま<や>そうな。なかなかいで,これ
0: はあのでまず最初にこう家族が、まあ、離れ離れになっておばあちゃんに預けられててんけど、まあ、そのおばあちゃんがある理由で亡くなっちゃって。それ以降、まあ、少年はこう居場所をこう転々とすること余儀なくされんねんけど、もうほんまこの子は疫病神かって思うほど、行く先々で差別、虐待、性的虐待もを経験することになって、もうどれもこれもひどくて。で、まあ、なんか少しはちょっと、ああ、ましな人と出会えたかなと思っても、なんか結局さ、こうカトリックと性的虐待の事件とかさ。あとなんか戦争工事とか、まあ、今でもこう社会的問題視されてる事態に陥っていって現代がなんかペインティッド・バードっていう、まあ、色が塗られた鳥っていうので,であるようにこう色を塗られた鳥は元の群れに全く歓迎されないっていうようにその少年は誰からも疎ましがられてもう暴力と悲劇の矛先になっていくっていう,もう。最悪本当にで性に関わる食事シーンそ生きるっていうことに関わる食事シーンとかセックスシーンもマジで胸クソやしなんかこうモノクロやがゆえにこう示すっぽさが余計際立ってると、まあ、なんだけどこうラストの少年の気持ちだけ表情だけがちょっとほんの少し未来を感じられるこう唯一の救いで、まあ、なかなかこう半端な気持ちでは直視できない映画やけど、まあ、絶対見るべき映画ではあると。
1: 気になった人はぜひそのポスターだけでも見てほしい、ね、結構写真だけでも結構その世界観みたいなのが伝わってくるて、ね、昔
0: なんか「ワンナイ」っていうあのコント番組があったけどそこで首から下まで埋められてカラスに顔を食べられるっていうコントあったけどそれを地で行く映画で
1: すから。<笑>すごいな、うん、こ,ここでそこがデジャブするのもすごいな<笑>そう
0: はいということではえ、い、ある第1位は 1> <お>あれですねわかるかわかるよねはい第1位は、えー、パラサイトですあれですね<笑>もうねもうやっぱりこの映画はまあ正直外せませんわでまあなんか俺は
1: そっかパラサイトって日本公開2020なんか,か俺は2019年
0: に見たけど日本公開が、まあ、一応1月今年の1月やからまあ入れましたもうこれはもう説明もする必要ないと思うんだけどストーリーテリングとかあと坂、まあ、水匂いとかいろんなメタファーを使い倒してかつカメラワークも完璧美術も完璧全てにおいても怖いぐらいに完璧っていう映画で,でかつもう今語るべき一種格差問題あと女性問題とかもういろいろそういうの描いて本当すごいあのマジでなこう現代映画のほんまある到達点まで達してると思う<笑>ほんまにポンジュのがどうこうとかじゃなくていやー面白いねほんまに逆になんか映画好きの人と話すともうなんか完璧すぎて、IQ がないからあんま好きじゃないって人も結構いて、まあ、それぐらい完璧。<笑>そうい
1: う視点があるそうそうそうけど、俺
0: はまあなんか正直、やっぱりこの映画はやっぱ外せるないていうことで、第一ですね。そういう、まあ、和法とか技法とかがちゃんとしてるのに、なんかこうコミカルなタッチで、ちゃんとエンタメ作品としてもおもろいっていうのが、もう最高だよね。はいということで、ちょっと長くなりましたけど、<っ><笑>これが、えっ、ー、と、堅固的シネマランキング2020でございました。ぜひ気になった方は見てみてください。はい、で、インスタとかあ、ツイッターとかにも、あの、今年見た映画全部バーって出して、その中から10選んでますよっていうのをまたあの投稿しますので、ぜひぜひ見てください
1: 。意外とテレットが10位にも入ってないんで。
0: おもろいけど、なんか映画としてはどうなんていう感じではある、正直。うん、うん映画としてすごいかと言われると、ーんなんかノーラの中では、まあ、まあまあまあみたいな。まあ、20位には入ってると思う。うん、20には入,入ってると思
1: う。思う<笑><笑>はい、じゃあちょっと私もね、うん、なんか2020年最後やから、まとめ的な話をしようと思って。うんうんうんまあ何のまとめをしようかなと思った時、まあ一昨日ぐらいに新しくリリースされたアプリがすごい楽しかったから、まあ、2020年のアプリまとめみたいな話をしていきたいと思います。で、なんか今年、なんかアプリ、面白いと思ったアプリ、2つの軸があるなって思って、うん、まあなんか1つ目は、なんか特化した機能がある SNS みたいな。例えば、今までの SNS って、ほとんどが写真載せれるし、DM もできるし、声もつながれたりとか、じゃあ動画も載せれるしみたいな、いろんなことができてみたいな SNS がこうたくさんあった中で、例えば、Fridays っていうカレンダーをシェアするためだけのアプリとか。それは
0: 、日本のや
1: つそう。それはもう完全に開発者も日本のアプリやねんけど、フライデーズはグーグルカレンダーみたいな、そのカレンダーのアプリやねんけど、カレンダーかける SNS みたいな感じで、うん、ケンゴがそこに登録してるで予定とかを全部私が見れんねん。あじゃあ、ケンゴ、この日、赤坂で予定あって、あ七7時に終わるから、7時以降暇そうやなみたいな、じゃあ、この日、ご飯誘おうかなみたいな。な,なんかそういう、なんか日本のさ、ある意味、相手に気を使い合いながら誘う国民性にめちゃくちゃぴったりなってはそれは。から相手忙しいかもしれんから、ちょっとこの日ピンポイントで誘うのはちょっと失礼かなみたいな、なね、なんかそういう感情にうまいこと働きかけて、日本向けのアプリやなっ,ったりとか、海外やった
0: らね、このフライデーズとか、え今日、ワッツアップ。今日どうで終わりう。<笑>そう。<笑> 15、いけるみたい
1: な感じだけどいや、忙しかったら申し訳ないし、この時期に誘うのも失礼かなみたいな、ねいや、そもそも後輩から誘うのも失礼かな
0: 。あるね、こう
1: あ<ー>まあ、まあ、いろんな感情がある中でそう結構私もフライデーズ使っててこう2年ぶりに会う先輩とかに
0: とご飯行く
1: きっかけになったりとかして、えー、そう結構ね実際のその行動にもこうつながったからすごいフライデーズとか面白くてあとはあのとっかけやったら「プールサイド FM」っていう、うん、なんか80年代のプレイリスト数種類のプレイリストだけをまとめてるアプリみたいな。こう今はさ、うん、Spotify とか、アプリミュージックで、こう、何万曲もう、何千万曲なんかな、うん、こう、聴ける時代に、ほんまに数曲しか聴けへんし、うん、80年代っぽい、かつ、その UI とかもゴリゴリのその世界観強めのアプリ。フルサイド FM? そこにもう、がっつり特化したアプリっていう、そう、もともとウェブサイトがあって、うん、結構デザインとか、そういうのが好きな人には有名なサイトやってんけど、そのアプリが今年にも出たっていう。え、これさ、い<や>お金かかるの、ね、サブスクサービスではないってこと一応、確かねグッズ的なものはつながって買えるけど、それでマネタイズできてるとは思わないな、ねあ。結構ね、あの、ウェブの方、アプリじゃなくて、ウェブの方でも、うん、世界観しっかり出て,てももめっちゃ面白いと思う。結構、あの、ミレニアル世代が好きなデザインというか、あえてニューレトロみたいな、こレトロやねんけどニューみたいな世界観が出てて、これもね、80年代の数曲しか聴けへんのに楽しいアプリ
0: 、ね、面白いって
1: いう。ね、やっぱなんかこの年代って
0: 、去年とかも熱かったもんね、うん、なんかデザインとかで言うと、ネオンとかのさ、あの、感じとか、去年。とか流行ってた印象あるし、あとはインスタのフィルターとかもね、ネオクラシックみたいな感じで、確かに。80は人気ある、ね、確かに確かに
1: 、あの、ベーパーウェーブとかもちょっとだけ近い世界観なのかな、ね、とか、まあ、そうから、その、いろんなものを消した結果、残ったものみたいな、はい、アプリが、まあ、一個軸として面白いな、みたいな。いろいろありすぎる世の中だからこそ、ね、そう面白いなっていうのとあとはウェルネスアプリがやっぱ今年面白かったなっていうのが一つあってまあ一つはまあなんかずっとアメリカとかでは流行ってたけどあのカームはいはいはいはい瞑想アプリ。えっと瞑想アプリですごいでかくてそれが日本上陸今年して、うん、まあなんかこう日本にもこのウェルネスの波が来てんのかなっていうのと。あと最近一番面白いのあのミュートミュートって知ってる ?AI が思考とか感情分析してフィードバックをくれるジャーナリングアプリッ
0: イッターで最近見たかもな。いやねえん<れ>けど
1: 。実家で最近何実家でアプリにもッッ<笑>そうそう。どんな最先端な家族なん ?LINE
0: <笑>も使いこなせへんからう、うち、んはいはい
1: 。ミュートを。うん<笑>ミュートが面白くてなんかたまたまこれを知ったきっかけとしては、うん、その知り合いの,その広告、えー、と制作会社がここのデザインをしててで、まあ、そこであミュートっていうのを出したんやって見ててんけど中身もすごい面白くて、うん、その自分日記を書くねん、はい、毎日で日記を書いてその自分がどういう気持ちあったかを記録していく、ね、例えば楽しいとか悲しいとか。嬉しいとかそうすると自分の傾向が見えてくるやん。うんうん、からその見えてきた傾向で AI がフィードバックをくれね。うん、今週のあなたはこういう感じでしたみたいな。なね、でこういう傾向がありますみたいなことをフィードバックしてて例えば今週はこういう単語をよく使ってましたみたいな。うん、あそこで AI がちゃんと分析してくれるから自分を客観的に見れる。うん、なんか今までって日記書くだけあったけど日記からちゃんと自分のその内政みたいいなことをできるっていうアプリでねすごい面白かったし結構界隈、ネット界隈では今、使ってる人すごい増え、うん、多いなっていま傾
0: 向っていうのは例えばこういう出来事とかこういう条件があるからポジティブな気分になる傾向の人ですよとかそういうこと
1: 最近あなたはこれについてすごく気になっていますね<ー>みたいな。この言葉がすごいよく使われていますはい、はい、みたいな。なんか自分では、なんやろう。なんか、日記に書く言葉ってさ、客観的に見ないから、今こういうのを自分考えてるんやって、あんまり思うん、ね、気づかないことでも、そこをうまいこと分析してくれる。うん
0: うんうん、で、こうちゃんと帰ってくることによって、日記を続けるインセンティブになるかもしれない、ね。それは。日記って続けるもんそ,うそうそうそ
1: うそう。<笑>なんかちゃんと、そう。人気って今までアウトプットだけあったけど、うん、こうちゃんとインプットもできるから、うまいことキャッチボールできてる感じ。うん、あしかもこのアプリうまいのが、プッシュ通知とかもすごいうまいよ。うん、なんか、お疲れ様でした今日はどんな日でしたか<笑><ら>みたいな。<笑>そう。なんかちゃんと対話してる感じがあって、うん、そういうのも、まあなんか、Gen Z とかミレニアル世代の,この多忙な、うん、人たちにはこう向いてるんかなっていう。るるミュートはね、すごい。クーロンハイ聞いてる人たちは絶対好きなアプリやと思います。うそうで、この,あの特化系の SNS とかウェルネスアプリとか、こう二軸ある中で、最近一番これ面白いなって思ったアプリがありまして、うん、それがリアルタイム専用チャットアプリ、Honk。聞いたことない。Honk は、こう入力ボックスにこうタイプするやんしたらリアルタイムでタイプしてるやつが出てくるねでかつそれが全くアーカイブされていかないね例えば私がおはようって言ったらケンゴがその瞬間におはようを見てくれないともう次の言葉に行っちゃうねだからリアルタイム専門のチャ
0: ットアッ次ああなるほどね。上に
1: 、あそうそうそうそうそう。上に、堅固のチャットボックスがあって、うん、下に私のチャットボックスがあって、うん、こうどんどんこう電話みたいな感じで、リアルタイムでチャットしていく感じ。<ー>で、アーカイブも残さないし、あと、打ち間違いも全部送信されちゃうね。から、その、売ってる途中に、こう、打ち直すみたいなことも全くできなくて、本当にリアルタイムに特
0: 化してる。ちょっとこう話す上で噛んだりするのもそ、そのままこう
1: 打ち間違えたりする。それをそうライブタイピングって呼んでんねんけど、そのライブタイピングっていう体験ができて、でじゃあなんかライブにするためにはさ通帳相手に送らないとあかんよ。今そこにいるみたいな感じで、今これチャットできるみたいな感じで。で、その通知を本句って呼んでるんだけど、本句、うん、ってその、グースグースのさ、その鳴き声を本句って、多分英語で言うと思うんやけど、なんかそれを、絵文字の香水、香水を相手にバッてこう、絵文字をバッて流して、うん、今ここにいる本句みたいな、本<笑>句しようよみたいな誘い方<笑>ができるって、なんからちょっとチャーミングやん。その、なんか電話とかでこう、ベルで相手をこうやって探すみたいな感じじゃなくて、うん、絵文字を大量に流すことで相手に気づかせるみたいな。なもう、まあなんかちょっと結構ブランドのアイデンティティが出るというか、うん、ミレニアル世代に特化したアプリ感完全
0: に電話のテキストかよね、それって。うーん。そうそう,そうそうそう。結構ね、なんか電話苦手な人も増えてるもんね。<で>そううの、こう、代替というか
1: 。そう。ストーリーで言う24時間で消えるからこそ話しやすいとか、うん、なんかそういう逆になんか相手をさ今これってその相手の時間をある意味取るアプリやんか、うん、相手ほんまに集中しないとチャットできひんからこれそうからながらチャットができひんね全く、うん、テレビ見ながらとか仕事しながらとかができなくて集中させるからある意味なんかちょっとそれに私はロマンを感じたりとか、うん、と人
0: と向き合うというか。
1: うんう,んうん、そうそうそうそうそうそう。自分に時間を作ってくれてる感じとかね、面白いなっていう。うね、で、これを考えた人も21歳のデザイナーの人でデザイナー発想っていうのがすごい面白いんやけど21歳のデザイナーの人でベンジ・テイラーさんっていう人が作ったんやけど、うん、ベンジ・テイラーさんすでにもうなんかアプリいくつか出しててサービスを。うんなんかそれはもう全体的にそのミレニアル世代向けのこう質問箱みたいなアプリやったりとか、うん、そういうのをたくさん出してる人。ね、LINE とかと違って書いて消して書いてあやっぱこれにしようかなみたいなちょっとこうエモいモーメントみたいなのあるやん。なんかそういうのが全くないなんか雑談やけどこうリアルタイムやからこう相手に集中させる雑談みたいなうん、うん、そういうちょっと矛盾もありつつ、ね、だけどそれが本来の会話でもあるし
0: っていうことよねそうそうそうそうそうそうそうだ、うん
1: 、から、うん、使ってみたらね結構久々にこんななんていうの私がなんか年取ったからリアルタイムで LINE しなくなったっていうのもあるけど久々にこんなライブ体験しなんかさ昔ってそうなんか高校生の時ほどなんかずっとするみたいな,な,ない,ない
0: しなんか俺はなんかこれすぐ返したら俺暇やと思われるんちゃうかなみたいな,なんか変なフライドも<笑>か昔あったわ
1: <笑>そうそうそうそうそうそうそうそう,そうあと周りがそのやっぱ忙しくなっていくにつれて相手の時間を取ってしまってる申し訳なさみたいなのも若干感じてこんなしょうもない話で。相手の時間を拘束してみたいな、ね、ただなからその逆、ね、
0: 否定的論者の言い分は結構そ,そこよね
1: 。うんうんうん、ああ、そうそうそう。から逆におもろいっていう。ね、ただまあなんか最近リリースしたばっかりやから、まあ仕方ないんだけど、うん、まあいくつか問題点もあってこれ多分使ったことある人にしか分からん問題点やねんけど、うん、まあ5歳児アプリやねんこれ。オサエ児アプリってどういうことかというと、これ、漢字打てへんのと、<え>楽天とあの小さい通とか小さいトとかが全く打てへんし、か<笑>日本語対応がまだそうだちゃんとされてなくて。な,
0: なんか、機能出てたりしてるしな。あ、そうそう
1: そう、ほんまに、23日かな日本時間は23日にリリースされたばっかりか,ななだからもともと英語向けに作られてるから変換する時間とかも作ってくれへんから全く感じに。いうまあそれはちょっと
0: 交互期待って感じよね。順次対応。なるほどなるほど
1: 。そうそうそうそう。まあか,からある意味、なんかチャットしてるときにえ、これ。小さいツー打てないんだけど、笑みたいな会話だけでめっちゃ盛り上がる。へ<笑>え
0: ー、これはお面白そう、面白そう。<笑>す
1: ごいこれ楽しかったから、はやってほしいし、あの、今 ID 取ったら、多分すごい短い単語で ID が取れると思うね<笑>この時期にダウンロードしたら。結構私はその目的ですが、アプリはダウンロードしたんやけど、はいはい、4文字とか3文字とかで ID が取れると思うから、ぜひ。やっぱりね、アプリこう
0: いろんな、人数の数のなんだ規模の論理みたいなんでいろんな人がね入ると面白いからねぜひぜひやってほしいよね特にフライデーズとかねそうそうそうそうなんかやってへんかったらっそもそもみたいなもあるから結構みんなでやってるから面白そう
1: そうフライデーズとか今の本区とかもそうやけど、5、6人しかまだ周りでやってなくて、全然そのアプリとしての働き、こう、うね、<笑>なかなかな、ね、捨てないから、ぜひ、うん、みんなに始めてほしいなって、うん、特に本区はすごい楽しかったし、今暇なこのお正月の時期とかにすごいおすすめなので、うん、はい。ぜひ、ダウンロードしてみてください。はい、い
0: 今回、うんえー、11回かなはい、やってきましたけれども、<回>今年ね。皆さん聞いていただいてありがとうございます。年内、多分最後だと思いますので。はい。ということで、少しでも面白いと思った方は、クーロンハイをフォロー、シェアをしてもらえると、インホーとケンゴはとても喜びます。ツイッターではアカウント名、アットマーク、KURON、アンダーバー、HIGH、クーロンハイで検索してください。各種ストリーミングサービスのフォローもお待ちしております。それでは、皆さん、よいお年を。さようなら。よいお年を。バ